0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 가사노동자들이 일터에서 인권침해와 성추행으로 고통받는 경우가 많지요. 한 사람이 스물 세명의 가사노동자를 성추행한 심각한 사건도 있었는데요. 자 어제 한국가사노동자협회가 이와 관련한 기자회견을 열었습니다. 어떤 내용인지 좀 들여다보고 재발 방지책도 고민해보겠습니다. 윤석열 대통령 당선인 집무실 이전과 관련해 여러모로 논란이 일고 있는 가운데 환경적인 측면에서도 우려가 지금 제기되고 있습니다. 무엇 때문인지 환경단체 이야기 들어보겠습니다. 4월 27일 수요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 오늘은 좀 알려드릴 사항이 있습니다. 뉴스 브런치 청취자 여러분을 위한 책 선물을 저희가 준비를 했습니다. 여성이 가정 회사 사회 국가 이런 모든 곳에서 겪는 차별 폭력을 재조명하고 또 입체적으로 분석한 지금 여성이라는 책인데요. 세계 여성의 삶또 일상에서의 문제를 보여주는 다양한 주제를 지도와 인포그래픽으로 담아낸 책입니다. 미국의 페미니스트 지리학자인 조지스 이걸의 책을 지리학자 김희재 교수가 번역을 한 것인데요. 자 지금 여성 이책 받고 싶으신 분들은 간단한 사용과 함께 샵 9730으로 신청해 주시면 되겠습니다. 다음 주 수요일까지 하루에 한 분씩 추첨을 해서 저희가 보내드리도록 하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 부과된다는 것도 알고 계시기 바랍니다. 자, 첫 코너. 조금 늦었지만 이제 시작을 해보죠. 뉴스피 자, 전혜연 우석대 개공교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 전혜연입니다. 네, 조으론 변호사님 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 조으론입니다. 자,
1: 한덕수 국무총리 후보자 인사청문회 얘기부터 오늘 좀 시작을 해볼까요? 지금, 어, 다음 달 2일로 지금 연기가 된 상황이네요. 이유는 무엇인지, 그리고 또 지금 민주당 정의당 쪽에서 얘기하는 자료 제출 문제, 이건 어떻게 된 것인지, 어, 내용을 좀 한번 정리를 해보죠, 청교수님께 좀 부탁드립니다.
2: 예, 한덕수 국무총리 후보자 인사 청문회 일정이 본래는 이번 주월 화로 잡혀 있었는데 네. 이틀 연속 파행으로 제대로 열리지 않고 끝난 상황입니다. 뭐. 우리가 이제 질의응답이 있어야 사실 청문회가 진행이 그렇죠. 되는 건데 아예 없었고요. 네. 후보자 선서도 없이 뭐 30분 만에 끝난 상황인데요. 일단 민주당과 정의당에서는 한덕수 후보자의 자료 제출 부실 문제 때문이라고 주장을 하고 있습니다. 네. 핵심적인 자료가 제출되지 않았기 때문에 그에 대한 검증을 할 수가 없는 상황이라고 주장을 하고 있는데요. 네. 반면 국민의힘에서는 지금 민주당과 정의당 등에서 요구하는 자료의 양이 너무 방대하다. 예를 들면 1 0건이 넘는다. 음. 과거 청문회에 비교해 보면 선업에다 이렇게 주장을 하면서 그리고 너무 오래된 자료 예를 들면 50년치 월급 명세서 이런 것을 어떻게 제출하냐. 그리고 대부분에 대해서는 답변이 거의 된것 아니냐고 상반되는 입장을 내고 있는 상황입니다. 그런데 지금 청문회 관련해서 임명 동의안이 국회에 제출하면 20일 안에 국회에서 이 절차를 마쳐야 되는데 결국 법정 시한을 넘긴 상황입니다. 그래서 국회 인사청문특위에서 어, 인사청문 실시계획서 변경권을 의결할 계획인데요. 예. 현재 예상되는 시점 가장 빠른 시점은 5월 2일 3일로 지금 전망이 나오고 있습니다. 예. 그 이유는 어, 당장 뭐 그럼 목요일날 열면 되지 않느냐라고 생각하시는데 그건 아니고요. 예. 청문회를 열기 위해서는 우리가 왜 증인을 채택해서 증인들이 그렇죠. 출석하는 경우가 있는데요. 음. 증인들도 왜 여기에 대한 요구를 받고 답변을 하고 해야 될 시간이 필요하기 때문에 최소 5일 전에 출석 요구를 해야 됩니다. 아. 이 시간을 계산해 보니까 그러니까 가장 빠른 빨라도 5월, 5월 2일 네. 그리고 또 이틀 진행하기 때문에 1, 3일, 3일 이렇게 네. 예정이 되는 거고요. 어, 일단은 주요 쟁점을 살펴보면 첫 번째로 가장 논란이 된다고 볼수 있는 부분은 로펌 회사인 대형 법률회사인 김앤장 고문으로 한덕수 국무총리 후보자가 일하면서 네. 고문료로 20억이 넘는 돈을 받았다라는 부분이고요. 네. 무역협회장으로 재직하면서 19억 5천만 원, S올 사회이사로 일하면서 8천만 원 등의 고액보수를 받았는데 다만 후보자 측은 이에 다해서 통상이나 경제 산업에 대한 전문 지식 등을 종합적으로 고려해서 사측에서 판단한 것이라는 취지로 해명을 한번 있습니다. 또 다른 쟁점은 요 통상과 관련된 고위직으로 재직하는 중에 미국 기업에 그러니까 관련된 기업의 자택을 임대해서 6억 2천만 원을 받았는데 네. 그렇다면 이건 이해충돌 혹은 음. 어떤 특혜의 여지가 있는 것이 아니냐라는 부분이 되고 있고요. 또 2002년 론스타의 외환은행 매각 추진 당시에 론스타 법률대리인 김현장 고문으로 재직한 부분에 대해서도 음. 의혹이 제기된 바 있습니다. 이외에도 최근 5년간 신용카드, 현금영수증, 의료비 등이 모두 0원으로 처리되어 있는데 그럼 혹시 이것을 법인카드로 생활비를 충당한 거 아니냐는 의혹이 있고요. 어, 등등이 있고, 또 배우자가 뭐 대기업 등에게 뭐, 뭐 그림을 판매했다 이런 논란이 있는데, 어쨌든 핵심 쟁점을 짚어보면, 김행장 고문 등으로 이럴 때 받았던 보수 문제, 음. 그리고 미국 기업의 자택 임대한 문제 등이 핵심 쟁점이 될 것으로 보이고요. 지금 총리의 경우에는, 장관은 만약에 국회 청문회를 통과하지 못해도 임명을 할 수가 있죠. 임명 강행을 이제 새 대통령이 할 수가 있는데 총리 후보자는 국회 인증이 반드시 필요합니다. 음. 그리고 총리 후보자 인사청문회가 항운의 청문 전국이라고 할수 있는 곳에 있어서 가장 중요한 일정이라고 할수 있거든요. 여야가 더 신경전이 거세게 벗어질 것이라는 전망이 나옵니다. 네. 자, 지금 뭐 그래서 지금 아 신경전이 있을 것이다. 국회
1: 인준이 반드시 필요하다. 지금 이런 지적을 해 주셨는데 그래서 민주당이 이제 한동훈 법무부 장관 후보자 인사 청문회와 총리 인준한 처리 문제를 또 연기할 가능성도 지금 거론이 되고 있고 지금 어 현재 그 의혹이랑 이런 것을 전반적으로 보실 때 조변호사님께서 어떤 얘기를 해 주시겠어요?
3: 일단 이번에 청문회 파행에 대한 네. 근본적인 책임은 이제 한 후보자 측에 있어 보입니다. 물론 음. 이제 민주당 측에서, 그리고 다른 당 측에서 음. 자료 제출 요구를 기존의 요구에 있어서는 뭐 세네배가 더 많다라고 하는 것은 사실이기는 합니다만. 이렇게 자료 제출을 많이 요구한 그 근본적인 원인이 그동안 한 후보자 측이 가지고 있었던 여러 가지 의혹에 대해서 음. 약간 두루뭉실하게 답변을 했다거나 답변을 냈지만 조금 국민들의 눈높이에 봤을 때는 좀 불성실하게 자료 제출을 했기 때문에 지금 이렇게까지 온 것이라고 생각을 하기 때문에 한 후보자 측이 앞으로 있을 청문회에서는 좀더 적극적으로 아. 소명하는 것이 필요하고요. 민주당에서도 조금 더 사소한 부분 좀
1: 너무, 너무 오래된
3: 뭐 오래된 자료 제출이거나 예. 이런 것보다는 지금 의혹이. 일어나고 있는 핵심 쟁점들이 음. 몇 개가 있거든요. 지금
1: 짚어주셨죠. 그 부분에 예. 대해서도
3: 이제 법적인 책임을 물를수 있는 이게 특별히 어떤 문제가 된다 이런 부분들이 음. 있기 때문에 그런 쟁점들 위주로 자료 제출을 요구를 하고 그 부분에 대해서는 적극적인 해명과 그 자료 제출이 필요하다고 생각을 합니다. 네. 그러면 지금 중요하게
1: 생각하는 이 총리 국회 인준이 필요한 총리 인준안. 이 처리 문제를 다른, 어, 법무부 장관 후보자 인사청문회와 연기할 가능성, 이건 어떻게 보십니까? 그
3: 가능성 관련해서는 이미 다른 의원, 민주당 측 의원들이 간접적으로는 영향이 있겠다라는. 시- 라고 이제 시사 프로그램에서도 말씀을 하시는 바가 있고요. 그렇게 되면 충분히 연계가 될 수가 있고 이게 총리 인준 같은 경우에는 국회의 동의가 필요한 부분이잖아요. 그런데 이제 총리가 인준이 되지 않아서 총리가 공석이 되면 장관 임명 자체에도 좀 문제가 생길 수가 있습니다. 음. 장관 임명이 이제 총리가 제청을 해야 되는 부분이 있거든요. 아, 그런데 총리가 없다라고 음. 하면 은그 제청을 할수 있는 그 권리자가 없어지는 거기 때문에 음. 장관 임명에 있어서도 뭐 국회 동의 여부와 무관하게 음. 절차상으로
2: 늦어질 수 있다는 라 우려는 낳고 있습니다. 네, 어떻게 보십니까 정 교수님께서는? 일단 한덕수 후보자에 대해서 검증을 하는 것은 국회 청문회에서 반드시 해야 될 역할이니까요. 네. 다만 자료가 너무 오래돼서 정말 찾기 어렵다. 이거는 음. 여야 간에 서로 어느 정도의 협의점을 찾을 수 있을 거라고 보고요. 그렇죠. 다만 오늘 강병원 의원 지금 국회 청문특위 간사인데 네. 민주당 강병원 의원이 한 언론 인터뷰 내용을 보니까 네. 정 외부의 동의를 얻어서 외부에 공개하기 어려운 내용은 열람을 하는 방식도 있어요. 예를, 음. 예를 들면. 김 현장과의 고문계약서 음. 이런 건 이제 뭐 개인적인 비밀이 될수 있고 외부에 공개하기 어렵잖아요. 그 내용을 봤더니 네. 그 부분은 김 현장에서 열람을 해 줬다는 거예요. 아. 그러면 의원들이 그걸 보고 굳이 외부에 공개할 이유가 없거나 검증 대상이 아니기 때문에 문제를 삼지 않습니다. 음. 그런데 김 현장에서 어떤 일을 했는지는 김 현장의 허가가 아니라 본인이 작성해서 낼수 있는 건데도 안 낸다라는 게 지금 음. 민주당의 주장인 거거든요. 그리고 일부 자료를 제출받았다고 하는데 네. 지금 kbs 언론 보도를 보니까요. 4년 4개월 동안 김앤장에서 20억 정도 고문료를 음. 받은 거에 대해서 활동 내역이 제출된 게 a4 용지 한장반 분량이에요. 아, 그렇죠. 그리고 제가 요 내용을 봤더니 요약하자면 간담회 네번 참석한 게 답니다. 음. 근데 이거를 간담회 네번 참석한 걸로 20억 원 고문료를 받았다라는 게 상식적으로 이해가 되냐. 음. 이 부분은 사실 이 후보자가 좀 적적으로 극 해명을 해야 되는 부분이고 음. 말씀드렸듯이 정말 어떤 기업의 영업상비이라 이런 부분이라면 은 열람을 통해서도 해소할 수 있는 부분이기 음. 때문에 그거는 방법을 후보자가. 방법을 좀 찾아가야 된다. 적극뭐좀 네, 소명을 할 필요가 있다 이렇게 생각을 하고요. 한동훈 법무부 장관 후보자의 경우에는 지명이 됐을 때부터 워낙 민주당에서도 반대가 심했고 정의당에서도 지명 철회를 요구하고 있는 상황입니다. 그래서 불가피하게 총리, 인준당과 맞물려서 돌아갈 가능성이 커본 것으로 보입니다. 네, 그러면 지금 어떻게 보십니까? 한덕수 후보자의 낙마 가능성도 있다고 보십니까? 두 분께서는 그 간단하게 좀 답변을 해 주시죠. 일단은 한덕수 후보자가 한 일부 해명이 또 거짓말이다, 아니다 지금 논란이 일고 있는 부분이 있어요. 예. 그 부분에 대해서 만약에 해명이 되지 않는다면 뭐 낙마의 사유로 민주당이나 정의당에서들 좀 가능성이 있다라고 보고요. 그리고 지금 이해 충돌 논란 일고 있는 부분도 본인이 자료를 성실하게 제출하고 소명을 해야 의혹이 되지 않지 계속 이렇게 된다면은 음. 민주당과 정의당에서 문제를 삼을 수밖에 없거든요. 네. 그래서 낙마 가능성을 좀 배제할 수는 없는 상황이다 이렇게 전망을 합니다. 네. 네, 저도
3: 교수님과 비슷한 의견인데요. 일단
2: 적극적으로 소명을
3: 해야 하는 부분임에도 불구하고 아직까지 하고 있지 않다라는 점이 국민들 눈높이에서 봤을 때는 좀 부정적인 인식을 심어줄 수 있다라는 생각이 들고요. 사실 한덕수 후보자가 지명이 됐을 때 예전에 총리를 했었던 경험이 있기 때문에 별 무난하게 청문회를 넘어갈 것이다 라고 생각을 하셨던 음, 분들이 많았었던 것 같아요. 근데그 총리 후보 총리가 지명되고 나서 그러니까 총리 생활 이후에 예. 뭐김앤장 고문이라든지 음. 여러 가지 부동산 의혹이라든지 뭐 배우자 관련 이슈라든지 그런 것들이 있기 때문에 음. 좀더 면밀하게 그런 후보자를 지명을 할때그 음. 국내의힘 내에서도 그런 검증 시스템이 더 철저하게 돌아갔어야 음. 하는 것이 아닌가 이런 아쉬움은 매우 강하게 듭니다. 네.
1: 자 이제 두 번째 뉴스로 저희가 또 넘어가 보도록 하죠. 앞서 잠시 말씀드렸던 내용인데요. 40대 남성 한 명이 지금 6개월 동안 23명의 가사노동자를 성추행한 사건. 이미 보도는 좀 나온 지 며칠 됐지만요. 한국가사노동자협회 등 단체가 이제 이와 관련된 기자회견을 열었다고 하는데 어떤 사건이었는지 그리고 기자회견의 내용은 무엇이었는지 좀 들여다보죠.
3: 네. 이제 26일 인천지방법원 앞에서 한국가사노동자협회, 한국노총 그리고 인천여성노동자회 대표단 등이 이제 기자회견을 열었는데요. 네. 기자회견을 열게 된 이유는 예. 한 사건이 있었습니다 2021년 6월부터 11월까지 요즘 가사도우미를 어플리케이션으로 그렇죠. 우리가 매칭을 하게 되는데 네. 이 어플리케이션을 써서 이제 호출한 가사노동자 23명에게 수면 유도제를 먹이고 강제추행을 하고 또 음. 불법촬영을 한 혐의로 재판을 받고 있는 지금 40대 아. 남성이 있거든요. 이에 대해서 이제 강력한 처벌을 촉구하기 위해서 이 기자회견을 열었습니다 예. 이 기자회견 관련해서는 그런 가해자에 대한 엄정 수사와 강력 처벌 뿐만 음. 아니라 피해자에 대한 적극적인 추가 보호 조치나 보상 문제, 그리고 가사 노동자들의 성희롱 피해 전수 조사, 음. 그리고 안전 관리 매뉴얼과 보호 장치 마련, 플랫폼 기업의 노동자 보호 조치 강화, 가사 노동자 지원 센터 설치 등을 요구를 하고 있습니다. 네. 그런데 이 사건이 사실 이번에만 있었던 사건이 아니고요. 2020년에도 이제 부산에 있었 유사 사건이 있었다는 네, 유사 사건이 얘기? 있었는데요. 예. 부산에서 이제 가사도우미를 감금하는 사건이 아. 있었고요. 또 2019년도에도 이제 모 대기업 회장의 가사도우미 성폭행 사건이 있었습니다. 아. 또 이렇게 언론에 나온 것뿐만 아니라 언론에 나오지 않은 사건들은 아마 더 많을 것이기에 이 가사노동자들의 처우 개선이 시급하다라는 취지에서 어제 기자회견이 열렸습니다. 그렇군요.
1: 자, 그럼 이건 어떻게 들여다봐야 될지
2: 청 교수님께서는 어떻게 보셨어요? 일단은 음. 가사노동자와 그 가사노동자의 도둑력을 필요로 하는 사람들을 연결해 주는 애플리케이션이 음. 많이 활성화되어 있는데 제가 늘 얘기를 하듯이 아무리 플랫폼이라고 하더라도 이것으로 수익을 얻는다면 일정 부분의 책임성은 지어야 아, 되는 그렇죠. 거거든요. 네. 지금 가사노동자와 관련된 단체에서 주장하는 법은 정보 자체가 불균형하다. 음. 쉽게 말하면 불공정하게 제공된다는 라 거죠. 네. 가사노동자의 경우에는 사진 이런 것까지 다 이용자가 볼수 있게 해놨는데 아. 노동자들 입장에서는 이용자에 대한 정보가 거의 없고. 선택할 수도 예, 없고. 이런 문제도 네. 좀 심각하다. 그래서 뭐 이제 성범죄 문제는 워낙 복잡한 문제니까 음. 다양한 대비책이 필요하겠습니다만은 어, 만약에 계속 이런 악성적인 거라던가 뭐 잘못된 행위를 하는 사람들이 있으면 적어도 재범 가능성을 낮추기 음. 위해서 노동자들도 이 사람에 대한 뭐 평가 시스템을 한다던거나 이런 구체적인 안는 아, 매뉴얼로서 좀 만들어야 된다라고 생각이 들고요. 그리고 제가 보니까 이 성범죄 문제뿐만 아니라 폭력 문제도 좀 사례가 있었는데요. 폭력 문제도? 예. 지난해 12월에 서울 동부지방법원에서 형사사건과 관련된 항소심이 열렸습니다. 네. 근데 이 가해자가 20대 여성이에요. 근데 이 가사 노음이가 마음에 들지 않는다면서 집에서 나가라고 하니까 이 가사 노동을 하시러 오신 분이 일당을 달라 차별라도 달라고 그렇죠. 말하니까 이 피해자의 목을 조르고 배를 차고 어~ 심지어 가방을 창문 밖으로 던졌다 아유. 예 근데 문제는 뭐냐면 제가 왜이 말씀을 드리냐면 네. 이용자도 악성 이용자가 있기 때문에 플랫폼 업체가 좀 신경을 써야 되냐는 게이 가해자가 과거에도 다른 가사도우미를 때려서 두 차례나 벌금형을 받은 적이 있다는 라 거죠. 상습적이라는 거예요 아, 그러니까 그러나
1: 재범의 가능성이 있는 거네요 예, 그래서
2: 징역 4월에 집행유예 2년이 선고됐는데 음. 문제는 뭐냐면 이런 악성적인 폭력을 반복하거나 이러면 은 성추행을 반복하는 인물들에 대한 정보는 없다라는 거잖아요 음. 그래서 이 부분에 있어서 이제 애플리케이션 좀 활성화되는 시대에 어떻게 정보를 측정해서 그렇죠. 어느 정도까지 제공할지에 대한 고민이 좀 필요하다고 봅니다 이건
1: 뭐 비단 이 사건이 아니더라도 음. 사실 플랫폼 기업에서 고민해야 될 부분인 음. 것 같긴 하네요 자, 어떻게 해야 될까요? 이게 책이 필요하네요.
3: 고령화 사회가 되고 있고, 또 음. 이제 육아라든지 가사에 대한 부담을 점차적으로 이제 외부에 맡기는 시스템이 음. 지금 많이 활성화가 되어 있잖아요. 그러면서 관련된 뭐중개를 하는 플랫폼 사업 서비스들 사업 서비스자들이 많이 생기고 있는데 음. 사실 이 플랫폼 업체들은 사람과 사람을 연결시켜주고 그 안에서 수수료를 받는 정도에서 자기의 책무가 끝난다고 생각을 하는 경우들이 많습니다. 아, 그런데 교수님 말씀하신 대로 그로 인해서 수수료를 받고 그로 인해서 영업상의 이익을 낸다면 그 영업을 하는 데 있어서 그 플랫폼을 이용하는 사람들의 권리나 그 사람들을 보호하는 체계까지 그 플랫폼 음. 사업자들이 어느 정도 책임을 져야 하고 그 부분과 관련된 시스템을 만들어야 된다는 게 너무나도 당연한 말씀이시고요. 음. 특히 가사노동자 같은 경우에는 그 정보 플랫폼상에서 정보불균형은 물론이고요. 사실상 그 집에 가서 도와주는 거잖아요. 그렇죠. 집이라는 곳은 사실상 굉장히 폐쇄적인 공간입니다 예. 우리가 가정폭력 문제도 항상 말을 하지만 가정폭력 문제가 사회적인 문제로 인식되는 것까지도 굉장히 오랜 시간이 걸렸던 것 이후에 그중에 하나가 가정 내에서 일어나는 일은 이 폐쇄성 공간의 폐쇄성 음. 때문에 이제 외부로 다시 드러나지 않는다는 거죠 그렇죠. 그런데 제삼자가 그 가정으로 들어가서 음. 성범죄라든지 아니면 일반 폭행이라든지 상해라든지 이런 거를 겪었을 때 마땅히 외부에서 어떤 이 사람을 위한 보호장치가 없다라는 거예요. 그렇게 된다면 이런 플랫폼 업체들도 당연히 일을 음. 하다가 다치는 부분, 일을 하다가 범죄의 피해자가 되는 부분에 음. 대해서는 그 피해자를 어떻게 보호하고 구제를 해야 될지 그리고 이런 사건이 되풀이되지 않도록 재발 방지를 음. 어떻게 해야 될지에 대한 구체적인 계획을 세워야 할것 같고요. 음. 또 정부와 우리 사회 자체가 그렇죠. 이 가사노동자들을 지금 올해 6월 16일부터는 가사노동자 관련법도 이제 시행이 돼서 예. 특정 가사노동자 같은 경우에는 이제 근로자성도 인정을 받잖아요. 예. 그렇게 가사노동이 더 이상 우리가 그냥 집에서 하는 일이 아니라 실제 근로, 노동으로 실제 지금. 노동으로 네. 인정을 하고 있는 상황에서는 이 노동자들을 우리 가 우리 사회가 어떻게 보호를 음. 하고 피해를 받으면 어떻게 구제를 할 것인가까지 좀더 적극적으로 살펴봐야 될 시기 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 네.
2: 제가 정보의 불균형성 말씀드리는 이유는 우리가 어떤 기업에서 일하기 전에 홈페이지에 들어가거나 예측을 할 수가 있어요. 네. 근데 가사노동 같은 경우는 보통 개인과 개인이다 보니 정말 복불복인 거예요. 어떤 사람이 될지가 이 노동을 그러네요. 제공하는 입장에서는 알 수가 없기 때문에 음. 그분의 고민이 필요하고요. 한국노총과 한국가산노동자협회에서 이런 것 관련된 피해 상담 창구를 음. 만든다고 합니다. 그래서 굉장히 좋은 아니라고 생각을 하고요. 어 혼자서 그냥 내가 참고 말지 이집안 가고 말지가 아니라 그렇죠. 이런 부분에 대한 예 실태 조사나 상담 창구도 좀 활발히 운영이 됐으면 합니다. 네. 뉴스크 졸업
1: 변호사 전혜영 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 정 o 실의 뉴스브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 누군가는 아깝다고 생각할 우리 사회의
4: 다양한 비용들과 푼돈들 음. 삶의 전선에서 음. 최선을 다하고 살아가는 우리의 모습도 제 몫에 맞는 평가와 그의 합당한 시선이 좀 필요한 시점이 아닌가 하라생생을을
3: 정영실의 뉴스브런치
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자 기후변화의 심각성을 좀 되새기면서 환경 이슈 짚어보고 있습니다 환경하자 저희 서울환경운동연합의 이유리 팀장 오늘도 자리해 주셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 오늘은 또 어떤 얘기를 해볼까요
4: 어, 지난달에 음. 윤석열 당선인이 이제 대통령 집무실을 음. 청와대에서 용산으로 옮기고 용산 대통령 시대를 열겠다고 밝힌 있죠. 바 있잖아요 예. 하지만 이 대통령 집무실 이전에 따른 문제를 우려하는 목소리가 좀 높은데요 음. 최근에 이제 여론조사기관 미 디어 토마토가 뉴스 토마토 의뢰로 전국 18세 이상 유권자 천여 명을 대상으로 음. 어, 조사를 한 결과 국민 58%가 대통령 집무실 용산 이전을 반대한다는 어. 여론조사 결과가 나왔습니다. 그런데 이제 이 용산 대통령 그 집무실 이전에 대해서 환경을 중심으로 어떤 문제가 있는지 좀 알아보고자 음. 하거든요.
1: 지금 뭐, 지무실 이전과 관련해서는 경호 얘기, 뭐, 교통 문제, 이런 거는 이제 좀, 어, 많이 보도가 됐는데. 그렇죠. 예, 환경 문제는 어떤 거죠?
4: 어 말씀하신 것처럼 대통령 집무실 이전에 관련해서 경호 문제나 대, 그 교통 문제 또 예산 문제 이런 것들이 예. 뉴스 보도로는 많이 나오고 있는데 사실 환경 문제가 좀 많이 나오고 있지 않아서 그렇죠. 오늘 좀 집어보려고 합니다. 네. 어 일단은 이제 윤 당선인 측이 지난달 20일 기자회견에서 용산 대통령 집무실 시민공원 조감도로 공개를 한 바가 있습니다. 네. 이날 윤 당선인은 10층짜리 구, 국방부 본사 어, 본관 건물에 대통령 집무실이랑 비서실 경호, 경호처 경호 등을 배치한다는 계획 밝혔는데요 어 국방부 앞에 있는 이 미군기지가 반환이 다, 되는 대로 아. 용산공원을 조성을 할 예정이라고 전했는데 네. 이 미군기지에 있었던 뭐 유류 오염 오염 사고라든지 예. 환경오염 문제들이 심각해서 이 부분을 좀 짚어봐야 됩니다
1: 지금 미군기지가 반환되면 그 공간이 용산공원이 된다는 거는 그 말씀이신 거죠 네, 그 네. 공간이 맞습니다. 과거 미군기지 있을 때 이제 환경 문제가 있다라는 네. 얘기신데 어 조금 더 자세하게 설명을 해 주세요.
4: 어 4월 6일에 예. 대통령 집무실 이전을 위한 예비비가 국무회의를 통과를 하면서 이른바 용산시대가 현실화되고 있는 상황인데요. 예. 이윤 단선인 측은 오는 이제 5월 10일 취임일부터 용산에서 업무를 시작할 수 있게끔 한다면서 대통령 집무실 이전에 따른 용산 공원 조성 사업도 속도를 낸다고 밝힌 바 있습니다. 네. 이르면 이 계획에 따르면 연내 개방이 예정이 되어 있는데요. 음. 이게 문제가 좀 부, 이제 심각한 부분은 용산기, 기지가 이 해당하는 용산 미군 기지가 밝혀진 네. 유류 오염 사고만 100여 건에 달하기 때문에 이유류 오염에 따른 환경 오염 문제를 어떻게 할 것인가 에 대한 내용이 없어가지고 어. 이 부분이 좀 문제였던 거거든요 유류
1: 오염이라는 게 뭔가요?
4: 어, 하나씩 살펴볼게요 일단 예. 아시는 것은 유류, 유류가 유류 유출된 사고 라고 보시면 음. 될것 같아요 용산 미군기지는 국내 미군기지 중에 가장 많은 유류 유출 사고가 발생을 한 곳인데요 네. 어, 과거부터 살펴보면 1992년도부터 97년에 배수로를 통해서 한강에 유입된 디젤 사고도 있었고, 2002년 서울 하, 서울시 하수관으로 유입된 군용 하, 항공유도 있었고요. 네. 2005년에는 서울시 하수처리장에 흘러들어간 유류 유출 사고와 2015년에는 군용차 충돌로 인해서 유출된 디젤 사고, 뭐 이런 식으로 합쳐 보면 유류 유출 사고 건수만 확인된 것만 90 음. 90여 건에 달하고요. 이런 부분들도 되게 심각한 것으로 보이는데 유류 유출 사고가 지금 좀 오염이다라고 보여지는 게 최근에 음. 반환된 부지에서도 이 다이옥신과 TPH 등 발암물질과 중금속 성분이 기준치를 초과해서 검출이 된 부분들이 있어가지고 이게 과연 정말 개방이 가능한 것인가에 대한 근본적인 물음도 있습니다.
1: 다이옥신 예전에 많이 저희가 이제 보도를 했었던 그런 발암물질이잖아요. 네. 그렇죠? 네. 오염을 예전에도 정화를 해야 된다. 뭐 이런 얘기가 음. 있었던 었것 같은데요. 네. 상당히 오래전에. 맞습니다. 그그 네. 그 정화가 된 후에 지금 공원으로
4: 돼야 된다 이런 말씀이신가요? 그렇죠. 그데 네. 이게 대통령 집무실 이전이 너무 속도감 있게 진행이 되고 있다 보니까 음. 이 정화가 제대로 진행되지 않을 수 있다는 라 우려가 많이 있습니다. 네. 일단 용산기지는 미군으로부터 잔류부지 없이 온전히 반환, 반환을 돼야, 받아, 받아야 되는 상황이고요. 네. 또이 환경오염에 대한 책임을 미국에 미국의 이제 정화 책임을 정확히 물어야 되는데 네. 현재 지금 미군기지 오염정화에 대해서 미국이 책임을 지려하고 있지 않거든요 음. 근데 전문가들은 용산기지 오염정화에 따른 어, 정화비용을 한 1조 혹은 또 아. 천문학적인 비용이 들 것으로 예상을 하고 있는데요 네. 이런 상황에서 당장 집무실을 이전을 하겠다 한다면 이렇게 되면 급한 거는 사실 미국이 아니라 한국이 돼버리는 아, 그렇죠. 거죠 네. 그래서 이렇게 상당한 정화비용과 시간이 필요한 상황에서 안 그래도 또 미국은 정화 책임을 지려고 지려하고 하지 않고 있는데 네. 이런 상황에서 급하게 집무실 이전을 추진하게 된다면 어떻게 이 정화 비용을 물어낼 것이냐 제대로 음. 받아낼 것인가 하는 이런 대책이 있는 건지 좀 묻고 싶습니다 네,
1: 일단 비용의 문제도 있지만 그러면 그렇게 오염이 된 곳에 공원이 되면 사람들이 가도 괜찮은 안전할까 저는 이제 그 부분이 사실 시민들 입장에선 더 걱정스러운 부분이기도 하거든요 그렇죠. 네그 걱정거리를 좀더 들여다보죠
4: 어이 환경오염이 유류출 사고랑 정화 문제에 대한 우려가 사실 가장 큰 거는 맞고요네 예. 이것 이외에도 집무실 이전 그 자체가 주는 좀 문제 것도 있습니다. 용산 기지 이 용산 미군 기지 같은 경우는 네. 일제 강점기 시절부터 6.25 전쟁을 지나서 지금까지 한국 땅이지만 한국인이 밟을 수 없는 금단의 땅이었거든요. 항상
1: 외세가 거기 있었죠. 그렇죠. 일본이 있었다가 그렇죠? 네, 네. 맞습니다.
4: 굉장한 역사적인 상처가 있는 그런 음. 곳입니다. 그런데 이런 곳을 120여 년 만에 차츰 반환받는 중이고요. 음. 온전한 생태 평화 공원으로 조성이 되어야 할 곳인데 음. 이게 지금 또과거에 박근혜 정부 에서도 용산공원 부지에 정부부처 건물들을 집어넣으려고 했다가 주민들과 또 시민사회의 반발로 음. 생태공원을 만들기로 한 방향으로 이렇게 틀었던 음. 2016년도에 이렇게 결정된 부분들도 있었습니다. 그런데 이렇게 공원이 온전히 조성되어야 할 자리에 집무실이 들어오고 나면 다른 정부부처나 부속기관이 들어서지 말라는 법도 없거든요. 이런 식으로 계속되다 보면 사실상 온전한 국가공원이나 생태공원 조성으로는 어렵게 되고 결국 이리저리 잘린 누더기 공원으로 전락하고 말 것이라는
1: 우려도 큽니다 공원이 과연 어떤 모습이 될 것인가 이것도 걱정스럽다 자 끝으로
4: 좀 정리를 해보죠 음. 어, 지금 사실 중요한 거는 대통령이 어디서 일하냐가 아니라고 생각이 돼요 이 용산공원에 대해서 우리가 집중해야 할 부분은 음. 오염된 땅을 어떻게 회복시킬 것인가 하는 음. 것이거든요 용산공원 조성과 개방 이런 것들이 위해서는 미국의 반환이나 환경오염 측정이나 오염 정화 등 여러 과정을 거쳐야 되는 부분들이 있습니다. 이제 곧 업무를 시작할 윤 당선인 측에서 이 과정을 또 투명하게 공개를 해야 될 의무도 있고요. 대통령 집무실 이전에만 몰두를 해서 미국의 정화책임을 묻지 않거나 또는 음. 졸속으로 반환을 받아서 처리해버리면 심각하게 오염된 땅에 국민을 초대하는 것과 다름이 없기 때문에 음. 이런 부분을 확실히 하고 넘어가야 될 음. 부분이라고 생각이 됩니다 네, 용산공원의 환경의
1: 문제도 정말 중요하네요 앞으로도 계속 써야 될 곳이니까요 네. 네,
4: 환경하자
1: 오늘은 대통령 집무실 이전에 따라 속도를 내게 된 용산공원 조성 문제 여기 환경 측면에서 저희가 좀 짚어봤습니다 서울환경운동연합의 이유리 팀장과 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다 자 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊고 까칠하게 좀 들여다보죠. 손희정의 문화비평 시간입니다. 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 오늘은 뭐 드라마, 영화의 소재로 등장하는 여성의 나이 그 중에도 30대 여성 얘기를 좀 해보자 그러셨는데요. 네 그렇습니다. 여성의 나이가 이렇게 끊임없이 대중문화의 주요 소재가 되는데. 이유가 뭘까요? 나이가 그렇게 중요한가요? <웃음> 그러게요. 그 최근에
0: 네. 39이라는 드라마가 사랑을 받았고요. 네. 그러면서 좀 생각을 해보니까 여자의 나이가 특히 음. 드라마에서 중요한 소재였었더라고요. 음. 왜 그럴까 생각해보면 우리 사회에서 나이가 이제 여성의 삶을 규정해온 음. 하나의 중요한 기준이기 때문이었던 것 같고요. 왜 과거에는 제가 방송에서도 한번 말씀드린 적이 있었는데 네. 여자 나이 크리스마스 케이크. 라는 말이 있었잖아요 네. 24일에 제일 잘 팔리고 25일에 정점을 쳤다가 <웃음> 네. 2 6일부터막안 팔린다 안 네. 20년 전에 처음 이 말을 듣고 음. 정말 큰 충격에 빠졌었던 기억이 있는데요 음. 그러니까 이게 한국 사회에 여자들에게 유독 가혹한 것이 세월이라는 음. 편견이 있었죠 그래서 뭐 결혼이나 출산 등 생애 그렇죠. 주기에 따라서 주어지는 어떤 특정한 과제를 해내지 않으면 음. 큰일이 난다 음. 특히 여자는 그렇다 이런 식의 이제 공포가 사회적으로 만들어지기도 했고요 예. 그러다 보니까 그 공포가 드라마의 모티브와 갈등 구조를 잘 만들어냈었던 음. 것 같아요 근데 이게 이제 최근에 들어오면 제가 이뭐 여자 나이 크리스마스 케 이런 말 하면서 네. 방송에서 해도 될까라는 생각이 들 정도로 예. 이런 말 이제 안 하잖아요. 그렇죠. 생각도 굉장히 많이 달라졌고요. 음. 그래서 여자 나이를 재현하는 방식도 꽤 달라지고 음. 있습니다. 그래서 오늘은 그런 변를 함께 살펴보려고 합니다. 네,
1: 정말 어떻게 변화됐을까 이제 드라마를 들여다봐야지 이제 그 얘기를 할수 있을 것 같은데 앞서 얘기해주신 게 얼마 전에 종용한 서른아홉이라는 네. 드라마. 요즘에 근데 서른자 들어가는 드라마 찾아보니까 좀 있더라고요. 네. 겨우 서른 뭐 아직 나 서른 뭐 이런 여러 가지 드라마의 제목 안에 서른이라는 이름이 들어가는데. 네, 30대 그러니까 여성이 주인공인 거잖아요. 네,
0: 이런 식의 트렌드의 시작은 음. 아마 많이들. 기억하실 텐데요. 아무래도 내 이름은 김삼순이었을 아것 같습니다. 2005년 MBC 드라마였고요. 그때 당시 정말 인기였었죠. 진짜 센세이셔널했습니다. 이게 21세기 한국 로코의 교과서라고 할수 있는 작품이고 음. 당시 시청률이 수도권을 기준으로 53%를 찍었었습니다. (웃음) 그런 시절이 있었어요. 그래서 이제 김선아 배우가 연기한 삼순이와 현빈 배우가 연기한 삼식이 열풍이 (웃음) 대단했었고 맞아요 이 드라마 에피소드 1화에 나오는 대화가 오늘 함께 나눌 이야기의 주제라고 아, 할수 있겠더라고요. 대화는 기억이 안 나는데 제가 이제 네. 가지고 왔는데요. 이제 삼순이가 결혼 정보 회사에 갔다가 중년의 음. 남자 직원하고 이제 나누게 된 대화 내용입니다. 이제 결혼 하고 싶다. 삼순이가 왔더니 남자가 삼순이한테 그러는 거죠. 파니 핑크라는 독일 영화 비디오 테이프를 이렇게 주면서요. 네. 이런 말을 합니다. 그 영화를 보면 이런 대사가 있어요. 여자 나이 서른. 서른의 연인을 만나기란 길가다가 원자폭탄 맞는 것보다 어렵다. 근데 이게 영화 역사상 최고의 명대사다. 어. 그러니까 당신도 집에 가서 발이나 씻고 누워서 이거 보면서 결혼할 생각은 꿈도 꾸지 말아라. 이런 어. 얘기를 하거든요. 네. 그러니까 삼순이가 막 화를 내면서 이렇게 받아칩니다. 이 영화를 지금 리메이크하면 아마 서른을 마흔으로 고쳤을걸요? 요즘 서른이 옛날 스물이나 마찬가지라는 걸 아셔야지 이 양반아. 막 이렇게 어. 얘기를 해요. 좀속 그러니까. 시원한데요. 네, 남자가 또 이렇게 얘기합니다. <웃음> 네. 그건 여자들 생각이고 아. 우리 남자들 생각은 쌍팔년도에서 한치도 나아감이 없다는 걸 알아야지. 이렇게 얘기해요. 아. 그러니까 삼순이가 아악 하거든요. 예. 딱 보니까 꿈이었습니다. 아. 근데 버스를 타고 가다 꿈을 잠깐 꿨었던 건데 근데 그 장면을 이제 이번에 다시 보면서 아 남자들 생각은 쌍팔년도에 머물고 있을 때 음. 여자들은 21세기의 미래로 간다라고 음. 하는 게 어쩌면 삼순이의 무의식 음. 이고 게 한편으로는 2005년 한국 대중문화의 무의식이었던 것은 아닐까. 그렇죠. 네, 그래서 이제 그 미라가 지금 펼쳐지고 있는 중인 거죠.
1: 그것이 또 연결성이 있다 지금 현재에도 그런 생각을 지금 하시는 것 같은데.
0: 네. 그러면
1: 당시 드라마에서 30대 여성은 어떻게 그려졌었는지 한번. 좀 오래됐으니까 한번 되짚어볼까요? 네.
0: 이게 센세이셔널 했었던 이유는 음. 기존의 드라마와 꽤 다른 모습을 보여줬기 때문이었습니다. 어. TV 드라마의 보편적인 어떤 여성 주인공 이미지를 벗어나서 음. 나이 많은 노처녀, 이 표현도 요즘에 우리 안 쓰는데요. 음. 거기에 캐릭터 설정 자체가 노처녀 이렇게 되어 있어요. 네. 나이 많은 노처녀의 술, 담배, 비속어 등 당시까지는 여자 주인공한테 이제 허락되지 않았었던 아. 온갖 것을 다하는 여주캐릭터 것. 맞죠. 그렇죠? 네. 김선아 배우는 이 삼순이 캐릭터를 연기하기 위해서 일부러 몸집을 좀 키우기도 해요. 기억이 나요. 네. 네, 이게 한국 TV 기준으로 봤을 때, 당시 기준으로 네. 봤을 때. 통통한 여주의 등장이기도 아, 했습니다. 음. 근데 또 재미있는 건 여자 주인공의 직업과 커리어가 중요하게 다루어지고 음. 있다는 점이었거든요. 예전에는 커리어가 있어도 사실 연애를 추동하기 위한 어떤 모티브였지 그일 자체가 되게 중요한 건 아니었는데 삼순이 같은 경우는 프랑스에서 유학한 파티시에로서 네. 이제 한국 사회도 파티시에라는 용어를 시켰던 예 네, 네. 알렸던 그런 드라마이기도 했었던 거죠. 그래서 그에게 빵을 굽고 음. 뭘 이제 한다라고가 하 너무 중요한 문제인 요렇게제 캐릭터가 설정이 되어 있었는데요. 당시에 김산순 팬덤을 연구한 논문이 맞아. 있었는데 예. 그 논문에 따르면 시청자층이 이 드라마를 사랑한 게 무엇보다도 현실성 때문이었다고 아, 합니다.
1: 그 당시의 모습이었다. 네,
0: 그래서 이제 네. 그 첫째 현실성은 뭐냐면 캐릭터의 현실성. 아우. 그래서 뭐축 늘어진 셔츠에 머리를 질끈 묶고 화장기 없는 수도분한 얼굴에 음. 그 논문의 표현을 그대로 따 따와서 이제 인용을 하자면 음. 퍼진 듯한 몸매라고 <웃음> 하는 게 굉장히 현실적이었었다는 <웃음> 거고요. 네. 이런 설정에 대해서 이제 한 팬이 뭐라고 얘기하냐면. 드라마가 아닌 다큐멘터리를 보는 듯한 어. 착각마저 일개했다. 이렇게 평가하는 거죠. 예. 그래서 없었던 캐릭터의 등장이었던 것이기도 하고. 요즘
1: 표현은 리얼리즘. 뭐 네. <웃음> 아, 리얼리티가 살아있다. 예.
0: 두 번째는 이야기 전개의 음. 현실성이었습니다. 그러니까 2000년대 초중반에 드라마 시청자들은 결혼 강박에 여전히 시달리고 있기는 하지만 자신의 거리어를, 커리어를 추구하면서 음. 결혼에 맹목적으로 막 달려들지는 않는 30살의 여성. 그 그렇죠. 이야기를 현실적으로 느끼기 시작했었던 거죠. 음. 그래서 요 시기에 김산순과 함께 인기를 끌었었던 드라마가 KBS의 올드 미스 다이어리 네, 거든요 그래서 이 드라마의 주인공 예지원 배우가 연기를 했었는데요. 네. 최미자는 32살에 노초녀 음. 라디오 DJ였습니다. 제가 이게 좀 재밌었는데 음. 모든 캐릭터 설명에 노초녀가 반드시 들어가는. 들어가 있었군요. 네. 네. 그래서 이게 제 표현이 아니라 드라마 캐릭터 설명이었다라는 걸 강조드리고 싶은데요. 네. 사실 2022년 기준으로 생각하면 삼촌이랑 미자는 사실 청춘이거든요. 그러니까 누가 서른 살을 네, 나이 들었다라고 네. 얘기하나요? 그래서 오늘 방송 준비하면서 격세지감. 너무 근데 얼마 안
1: 됐는데. 네.
0: 고 20년 사이에 큰 변화가 있었던 셈이죠.
1: 자, 근데 그 당시 지금 말씀을 해 주시니까 떠오르는 게이 김삼순이 방영되던 때에 어, 그 영향이 이후에 골드미스라는 트렌드 그 용어가 나오면서 그런 인물을 막 찾고 그런 게 다른 프로그램에서도 많이 됐었거든요 그 네, 그러니까
0: 어떤 흐름 같은 것들이 있었던 네. 건데요 이게 김삼순이라는 드라마가 현실적으로 받아들여질 수 있었던 건 음. 역시 이제 고시대 그러니까 2007년을 기준으로 하면 한국 여성의 평균 초혼 연령이 27.7세가 되고요 음. 여성 경제활동 인구가 천만을 넘는 변화 때문이기도 했습니다 네. 그리고 좀 비교를 해보시라고 말씀드리자면 1995년에는 25세가 살이 평균 초혼 연령이었고요 아. 이때 되게 뜨겁게 기사화 되기도 했어요 아. 그러니까 여성의 초혼 연령이 드디어 25살을 넘겼다 네. 기사로 나오기도 했었거든요 음. 2021년은 31살이 됩니다 남성들 같은 경우는 여성들보다 대체로 뭐 2, 3세 정도 평균 연령이 높죠. 높죠. 네. 그렇게 이제 초혼 연령은 올라가고 여성들이 사회생활을 하고 음. 가족의 규모는 축소되고 또 이제 가족 간의 관계 자체가 전통적인 가족 관계가 달라지기 시작했었던 음. 거죠. 되게 중요한 계기는 IMF 였다고 이제 많은 학자들이 짚는데요. 어. 남성 가족, 가장이 4인 가족을 먹여 살리는 어떤 경제 구도 자체가 무너지고 난 다음에 음. 이제 새로운 관계, 뭐 이런 것들을 상상할 수 있게 됐었던 거죠. 그리고 그런 경제적인 상황 안에서 여성이 커리어를 추구하고 새로운 생애 주기를 살기 시작했었던 이런 변화 같은 것은 역시 이제 1990년대부터 한국 사회에서 활발하게 펼쳐졌었던 음. 영 페미니즘 운동이 음. 만들어낸 어떤 인식 변화 같은 네. 것에 영향도 있었습니다. 음. 그래서 당시에 관련 기사에 등장하는 표현들을 좀 빌리자면 자발적으로 싱글 라이프를 추구하는 30대 여성들이 증가하던 음. 시기였었던 거죠. 네. 제가 계속 그당시의 어떤 표현들을 지금 인용하고 있는 건그 음. 시대의 변화를 언어 사용으로 느껴보시라고 예. 예, 말씀을 드리는 건데요. 예. 그러다 보니까 노천을 라는 말이 더 이상 시류를 따라갈 수 없게 되고 맞아요. 그 말이 음. 낡은 말이 되면서 그걸 대체한 게 골드미스였던 었 골드미스. 음. 거고요. 이 골드미스라고 하는 건뭐 일과 성과 사랑을 다 쟁취하는 여성들이었고 로코에서 이제 주인공의 음. 자리로 들어서게 되는 거죠. 네. 그래서 이 시기에 어 케이블 TV 채널인 온스타일이 네. 굉장히 인기를 끌었고요. 싱글 여성들의 라이프 스타일을 스타일. 다루는 네. 온스타일이 인기를 끌었고 각 골드미스의 이미지가 다양한 대중문화에 등장을 하게 되는데요. 음. 뭐 영화의 경우에는 98년에 천하들의 저녁식사라든지 2003년에 싱글즈 같은 작품들이 있었고 예, 드라마보다는 스크린이 조금 더 일찍 이런 트렌드를 좀 선도하고 있었습니다. 음.
1: 자, 근데 사실은 골드미스라는 것이 또 이렇게 어떤 규정하는 앞서 일, 성, 사랑 얘기해 주셨지만 이 개념에 들어가지 못하는 여성들, 그렇습니다. 다 담지 못하는 여성들이 있잖아요. 네.
0: 그래서 네. 당시에도 골드미스라는 말에 대해서 이제 다양한 비판들이 나오기도 네. 했었는데요. 정확하게 계급을 반영하고 있으면서 그렇죠. 어느 정도 경제력을 지닌 여성들이 골드미스였던 었 거죠. 골드라는 게 그런
1: 의미인 거잖아요. 네. 그래서 네. 그,
0: 그 당시에 골드미스의 의미를 제일 잘 보여줬던 캐릭터가 달자의 험이라는 드라마의 음. 달자였는데요. 채린 배우가 연기를 네. 했습니다. 달자 캐릭터 설정을 보면 뭐라고 설명되어 있냐면 33세의 능력 있는 홈쇼핑 채널 MD, 아. 24평 아파트와 자가용 소유, 아. 호탕하고 서글서글한 성격 <웃음> 이래서만큼은 타의 추정을 불허하는 프로 이런 이제 캐릭터들이 사실은 인기를 얻었고 요 음. 캐릭터가 지금까지도 계속 변주되고 있는 부분들이 있는 거죠 음. 그래서 어떻게 보면 나이 든 여성을 가부장제 사회가 포용한 어떤 완충지대가 그 여성들의 소비력이었던 셈이기도 네. 합니다 자율권을 주되 그렇다면 소비로 기여해라 그러네요. 라는 것들이 있었던 거죠
1: 자 그래서 지금의 30대를 또 들여다본다면 네. 좀 변화하지 않았을까 하는 생각이 드는데 네. 용어도 앞서 얘기해 주신 뭐 골드미스라든지 노천 이런 표현들은 이미 사라진 것 같고 네 골드미스도
0: 더 이상 쓰지 않는 네. 것 같고요 그래서 이제 변화된 어떤 이제 사회적인 경향 안에서 싱글 여성들의 라이프 스타일에 방점을 찍은 음. 다양한 드라마들이 좀 나오고 있고 큰 사랑을 받고 있습니다 특히나 이제 우정이 되게 중요한 설정이 우정. 되면서 여자친구 세명의 조합이 되게 인기 있는 포맷으로 자리를 아. 잡았는데요 2019년에 나왔었던 멜로가 체질이라든가 음. 2021년 작품 술꾼 도시 여자들 이런 세 명의 여자친구들의 이야기를 선보이고 있고요. 오늘 이제 서두를 열었었던 서른아홉 역시 여자친구 셋의 이야기입니다. 이게 또세 명이다 보니까 어. 각자 다른 삶의 모습들이 드라마에서 좀 두루 다루어질 수가 있는 거죠. 음. 그래서 이제 멜로가 체질이랑 술꾼 도시 여자들 같은 경우에는 근데 20대 후반에서 30대 초반으로 넘어가는 음. 시기에 여성들이 주인공이거든요. 근데 이제 이들의 세계는 이제 막 커리어를 음. 이제 해서 자리를 잡아갈 동말동한 비정규직의 그렇군요. 세계입니다. 연애보다는 친구들 과의 이제 수한 잔이 더진한 나이이기도 음. 하고요. 그래서 예전에는 이런 싱글 여성들에 대한 이야기에서 이성의 로맨스가 방점이었고 맞아요. 일이 좀 보조적인 설정이었다고 한다면 네. 이제는 확실히 둘 사이의 어떤 균형이 잡펴 있거나 음. 혹은 일에 조금 더 방점이 찍혀 있습니다. 음. 그래서 직장에서 연애를 하냐 마냐 뭐 이런 이야기로 가기도 하고요. 음. 근데이 모든 설정들 안에서 특히 이제 스토리가 추구하는 가장 중요한 주제. 혹은 가치는 여자들 사이의 우정으로 이제 그려진다는 점이 음. 좀 특징적이고 재미있는 것 같아요. 그러네요. 네. 예. 그러면서 서른아홉을 함께 살펴보면 예. 이 작품을 딱 보고 이제 삼순이가 떠올랐었던 게 2005년에는 예. 과거의 스물이 지금의 서른이야 라고 외치는 드라마가 나왔다면 예. 2022년에는 과거의 서른이 지금의 마흔이야 라고 이제 (웃음) 얘기하는 이런 드라마가 나오는구나 라는 생각이 들더라고요 근데 이 마흔이라고 하는 나이도 자리를 잡은 사람은 자리를 잡은 사람 사람이지만 또 이제 막 새로운 커리어를 맞아요. 준비해야 되는 상황이기도 하고 뭐 인생 이모작을 준비해야 음. 되는 시기이기도 해서 굉장히 불안정한 어떤 얘기들을 다룰 수가 있더라고요. 음. 그래서 요 드라마 같은 경우는 뭐 손예진 배우가 연기한 캐릭터는 여성, 그러니까 피부과 원장이고요 네. 그 다음에 김지현 배우가 연기한 사람은 어 백화점에서 일을 하고 음. 있다가 이제 새로운 커리어를 시작하려고 하는 사람이고 음. 뭐 어떤 주인공은 암호로 생애 마지막을 준비하고 음. 있는 전미도 배우가 네. 연기한 캐릭터가 그래서 요런 식의 이야기들이 이제 얽혀 있는 거죠. 음. 그래서 요 드라마들을 보면 요즘 시대의 드라마에서 현실성이라고 하는 건더 음. 이상 뭐 화장을 하지 않은 수도분한 얼굴 이런 게 아니라 네. 노동 조건, 음. 삶의 문제, 이런 것들이고 그러다 보니까 제가 좀 이렇게 주목을 하게 됐었던 음. 게이 드라마들에서 여성들의 병, 음. 질환이 되게 중요한 플롯이 됩니다 아. 우울증이라든지 암 같은 게 등장하는데 그렇죠. 네. 이게 전통적인 가족 구조가 무너지고 돌봄 공백이 음. 등장을 하는데 아직 대안을 찾지 못한 상황일 때그 음. 돌봄 공백을 음. 여성들 간의 우정이 있는. 이제 채워주는 네. 거죠 그래서 생각해 보면 이 돌봄의 문제만 우리가 해결할 수 있다고 한다면 음. 그 관계가 반드시 이성 형의 결혼일 필요는 없구나 음. 그런 시대가 열렸구나 이런 생각을 좀 하게 됐습니다 네,
1: 이제 시간이 이제 거의 마무리 시간에 다가가는데 끝으로 좀 생각해 볼 부분을 한두 마디로 정리해 주신다면
0: 네. 어떻게 보면 요즘 나오고 있는 드라마, 예전에는 이성의 결혼은 해피엔딩이었다고 한다면 음. 요즘은 성적인 관계가 아니지만 서로 의지할 수 있는 다양한 관계들 드라마가 좀 그려지고 있는 것 같아요. 음. 이런 다양한 가족 구성에 대한 이야기가 앞으로 드라마에서 또 새로운 트렌드를 열어가고 네. 그게 현실 반영일 것이다 라는 생각을 좀 했습니다. 네,
1: 드라마의 30대 여성에 대해서 어떻게 시대적으로 그리고 있는지 손혜정의 문화비평 시간에 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네.
0: 감사합니다. 자
1: 오늘 저희가 책 선물은 나중에 발표를 해드리겠습니다 게시판을 참고해 주시기 바랍니다 정흥실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드립니다 저는 내일 오전 11시 5분에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오